0: Bienvenidos a la red marciana. Bienvenidos a marcianos en un tren. Bienvenidos a un nuevo top ten, en este caso de Jeff Lemair. Aquí un servidor Agustín Amador y hoy me acompañan no una sino dos brillantes voces calmadas, aterciopeladas ellas, sí. eh, con lustros de lecturas a sus espaldas.
2: Eso sí.
0: <risa> Yo, yo no he dicho nada, yo esperaba que saltara Alejandro. Bueno, voy a presentar aquí a primero Alejandro Monge. Bienvenido.
3: Bienvenidos todos, queridos oyentes y oyentas y oyentes también.
0: Claro bueno, y sí. nosotros usamos mucho escuchantes.
3: ¿Escuchantes? Un ¿Por qué?
0: Palabra un no, palabra no, más bonito.
3: ¿No os gusta el castellano? Por algo?
0: Sí, no, pero por inventarnos algún palabra. Ah. ¿No? Vamos, que no sé si lo acuñé yo o lo acuñó el querido Eusebio Arias, que también nos acompaña hoy.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí reflexionando lo bonito que es tener familia, en la que confiar y tal, y mientras miro a, melancólicamente a la, a la luna. No sé.
0: estás está en el tono <risa> adecuado para disfrutar del EMAI, ¿no?
3: Sí, sé que sí. Importante digo. vivir en un pueblo muy pequeño y muy grande. Sí, y si, y si hace frío, juegas hockey bueno. y más.
4: Sí, sí, aquí, sí, sí, yo estoy aquí afilando, de hecho, los, los patines de hielo para patinar o para lo que se pre que, lo que se preste, que nunca se sabe.
0: Bueno, eh, hoy, como, como no, aparte de ordenar lo que es para nosotros el tosten siempre dentro de... La, lo más objetivo posible es dentro de nuestra subjetividad, ¿eh? Ojo, cuidado, este uh -huh. es nuestro tostén, el de hoy, ¿vale? Que lo mismo nos preguntáis dentro de un mes cambiado, pero sí identificaremos, al igual que hicimos en el programa de Tokkin, pues un poquito las claves de este autor, ¿no? Qué le pulsa, de qué le gusta escribir, cómo escribe, cómo se aproxima a los personajes... Y, bueno, un poquito la, las claves de, de, de su persona. Pero antes, lo que voy a hacer es preguntarle a mis compañeros. Voy a empezar por Alejandro. Alejandro, ¿Eh? ¿cuándo fuiste consciente de que Lemay no era el típico guionista random y que te fijaste en su nombre? que No te digo la primera obra que a lo no mejor te acuerdas, sino la que dices tú.
3: Coño, este tío hay que seguirlo, este tío tiene algo. Yo la verdad es que sí recuerdo bien la primera obra. Y fue de esas veces que tuve un guion y dice hay que seguirlo me pasó en su momento con Alan y etcétera, y me pasó con Green Arrow, que curiosamente no me acerqué al por Lemire porque no lo conocía, sino que me acerqué por Andrea Sorrentino, mm. al que ya conocía de la serie Yo, Vampiro, que es una serie que de guión era normalita, pero el dibujo era una pasada brutalísima. Un cubier de terror que, por desgracia, se vendió bien en Estados Unidos en, en, en pleno New 52, y como vendió bien, tuvo cruces con 20 colecciones. Por tanto, pajón. Mm. Y la verdad, eh, me leí el Grinarro y dije, ¿este tipo quién es? Jeff Lemire. Y a partir de ahí, todo lo que pude encontrar para leerlo, lo leí. Pues bueno,
0: pues misma pregunta para ti, Eusebio. ¿Qué te pulsó primero de este hombre?
4: Yo eh, he intentado hacer un poco así de memoria. Debió de ser Black Hammer, casi seguro. ¿eh? Estoy casi seguro que fue lo primero así que leí, que me llamó mucho la atención. Que dije, oh, qué caray, o por lo menos yo no tengo idea... De, de, de una cosa previa lo que sí es verdad es que cuando empecé a investigar lo primero que fue a por ello fue eh, con ese Scouting. empecé a leer Scouting y a, leer S. a la raíz de leer esta obra maravillosa a mí ya me, me enamoró, a raíz de eso fue cuando ya me empezó a interesar y empecé a seguir mucho su carrera y que prácticamente todo lo que hace en el mundo independiente eh, lo, exigo, lo, lo he ido prácticamente leyendo casi en su totalidad así como la otra parte, la parte que hace para las mayores, es lo que yo sinceramente conozco muy, muy poco. Pero sí, yo desde, desde ese scouting, que yo creo que es muy buena obra para empezar con Colemaid, porque si ya el, si ya te gusta lo que es eh, esta obra, que es una de, eh, prácticamente la primera que, que suya, ya estás preparado para cualquier cosa que te eche. Sí,
0: de hecho, eh, se llevó el en 2008, creo que a mejor... Eh, obras eh, sí, nuevas sí, sí, no. que después volvió a repetirlo en 2017 uh -huh. creo con Black Hammer ¿no? sí, sí. Y, pues, yo, pues yo creo que lo que me destacó más y mira que, que su dibujo tiene algo, o sea, no me gusta el trazo, también puedo decir lo mismo incluso de Sorrentino uh -huh. pero Sorrentino evidentemente es un narrador brillantísimo y me encantan sus composiciones de páginas pero después hablaremos de Sorrentino pero siendo un dibujo feísta el del propio Lemayre uh -huh. Tiene algo emocional, que, sí, sí. que fundamenta muy bien su, su melancólico discurso. Y a mí Plutona me gustó mucho y tipo duro me llegó muy adentro. Y yo creo que ya me, me, me quedé con él. e eh, Incluso eh, a rato soportando su dibujo, las historias
3: llegaban a sitios profundos. Sí, sí, acuérdate, Plutona no lo dibuja él.
0: No, no, es verdad, es verdad. Plutón, es un dibujo, no dibujo también que es
3: feo, muy feo, pero no es suyo.
0: Es, es correcto, es correcto. Bueno, después sí tenemos el, el, los dibujantes que acompañan a, a Lemaire y las obras que hemos escogido hoy. Y bueno, ahora sí, eh, sin más preámbulo ¡dentro Paco, dentro Federico!
1: Buenas noches. Buenas noches.
2: ¿Es aquí donde se coge el último tren?
1: Bueno, es The Last Tren, pero sí, efectivamente, y sí.
2: Vale, pues gracias. De nada, hombre. Bueno, y el tiempo nublado, ¿no? Cielos nubosos con posibilidad de zombies. Bueno, de infectados. ¿Pero pero eso qué? qué van a caer? ¿Infectados del cielo? Serán los hongos, ¿no? Porque si no, vaya hostia gorda. Vamos, que a una caída de esa no sobrevive ni el infectado de final de fase todo gordo y todo grande.
1: Pues no lo sí, sé, no lo han explicado bien. Comprenderá usted que tras un apocalipsis zombie los medios de comunicación de masa ya no son lo que eran.
2: Sí, yo he hecho de menos goma espuma.
1: Pero si eso dejó de emitirse hace cien de años.
2: Ya, pero con esto del apocalipsis zombie uno se aburre y me no ha dado tiempo de acordarme.
1: Ah, por cierto, ¿se ha dado usted cuenta de que llevamos página y media del guión de la promo y no vamos a ningún sitio?
2: Claro, que el guionista nunca ha jugado al juego original, porque dice que el mando de la Play le da agobio y a quito.
1: Hombre, ¿qué que donde se ponga un WSD, con espacio para saltar...
2: ¿Y mayúscula para correr?
1: Pues mire, chorrada tras chorrada, que no viene a cuento, ya estamos en la página 2. Y escuche, escuche, ahí viene el tren. Uy, qué oportuno. Esto demuestra que no hay futuro distópico que logre echar abajo la red marciana.
2: Que gente más profesional! ¡Viajeros! ¡Al de Last! Tren. Nosotros, nosotros. Por cierto,
1: ¿esto dónde va? Yo es que vengo a subirme porque me aburrí en mi refugio apocalíptico, pero ni idea, oiga. Hombre, ir, ir, no es que vayamos a ningún sitio. Nosotros solo vamos a hacer un podcast, ya somos cuatro, pero eh, nos pueden hacer las promos. ¿Se apuntan? Pero la promo no la estamos haciendo ahora.
2: Yo me apunto un bombardeo, así que sí. Bueno, vale, total. ¡Venga, que nos vamos! ¡Chu, chu
3: No hace falta explicarlo, ¿no? O sí, mejor sí. No te pierdas los análisis episodio a episodio de The Last of Us en The Last Tren, en el After show de la Red Marciana.
2: Y que se sepa que todo esto lo ha montado Chevy porque han cancelado el ¿no, Snowpiercer y ya no va a poder hacer más tren en un tren.
1: Federico, tío, no es la herida.
2: Ah, vale, me callo. ¿Se acabó ya la promo?
1: ¿Música han Yo creo que sí.
2: Ya, yeah, pues venga. Bueno. Ah, uy.
0: Bienvenidos de nuevo. Vamos a empezar con estos tostén, pues no. Vamos a dedicar este primero eh, digamos, segmento a hablar un poquito de la vida, de lo poco que se sabe de Lemair, porque es bastante reservado, y de las obras, vamos a citar todas las obras de las que no vamos a hablar hoy, para que os dé contexto de lo cual prolífico ha sido este autor en, en las últimas dos décadas, bastante menos de dos décadas, pero vamos, que ha producido mucho, y sobre todo vamos a intentar hallar sus claves, ¿no? lo que lo definen o lo destacan o hacen que su voz se diferencie del resto. Pero antes, Eusebio, ¿qué podemos saber de este tipo canadiense?
4: Pues eh, pensando un poco en la última biografía que hicimos, que fue la de Tom King en la que contamos pues, que había sido espía había estado en la guerra pues yo creo que la mejor definición de Jeff Lemire es que es un tipo normal eh, Nació en el 21 de marzo de 1976 en una pequeña ciudad llamada Woodley que está en el condado de Essex en Ontario, en Ontario, Canadá. Para situarnos un poco, esto está en la parte del, del país de Canadá que está justo metida en los Estados Unidos, ahí en medio de los grandes lagos. Eh, curiosamente, ese county está al sur de Detroit, que es eh, la ciudad norteamericana más cercana. Pero hace frío igual. <ríe> sí, sí, sí <ríe> hace mucho frío aquí también. Y la gente, en lugar de jugar al fútbol, pues, nada, pues juega al hockey sobre hielo. La otra gran característica de Maire es que es muy trabajador. Como cualquiera que se haya acercado a su bibliografía pueda testiguar. Y eso es gracias a una estricta ética del trabajo que le inculcaron sus padres cuando era pequeñito, mientras ayudaba en el duro trabajo en la remota granja donde vivía y donde creció. Eh, allí su principal entretenimiento consistía en acercarse a una gasolinera cercana y disfrutar del spinning rack, eh, estas estanterías giratorias donde cada semana pues aparecían mágicamente cómics y max cómics eh, fundamentalmente cómics de DC eh, yo creo que está muy claro que Lemire está sentimentalmente vinculado a los cómics de DC Esto es algo que nos pasa a la mayoría de los que nos gusta ese medio o eres de DC o eres de Marvel soy de Marvel, pues estupendo, el bueno de Lemire es decir, eh, aquellos cómics de los años 80 pues despertaron en él la vocación de trabajar en este medio. De hecho, cuando llegó el momento de estudiar, que se tenía que ir a al acercar a Toronto, pues lo que hizo fue buscar algo que, que se le pareciera a lo que es la creación del cómic. Y lo único que, que encontró, lo que era más parecido, era el cine, la, el estudiar cinematografía. Además en aquel momento la industria estaba en pleno boom en el país porque bueno, le ayudaba mucho lo que es el cambio ventajoso de, 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 del dólar con el vecino del sur y había un montón de producciones que se estaban haciendo en, en Canadá y ahí pues, bueno, pues había buenas expectativas de trabajo. Sin embargo, descubrió que aquello no era lo suyo para nada. Eh, además, por esta época, pues descubrió el sello Vértigo, y Vértigo, pues, hizo su magia y e hizo su papel de puente entre las grandes, entre las dos grandes corrientes del, del cómic americano. Entre esta, que es el mundo más independiente, más underground, y el mainstream de superhéroes. Así que conoce a otros autores, eh, como Daniel Close o Chris.